0: Denne podcast er en uddybning af artiklen Sådan gør succesfulde offentlige ledere, som kan læses på leaderweb.dk. Du finder link til artiklen nede i show notes.
1: Mit navn er Karen, og du lytter til Digitalisering i virkeligheden. En podcast, der giver dig konkrete svar på, hvad du kan gøre som offentlig leder, hvis du gerne vil stå stærkest muligt i en mere og mere digital virkelighed. Til at lede os godt igennem hvert afsnit, har jeg inviteret Jakob Slot Lindeberg i studiet, og ellers har jeg ikke så meget mere at sige igen. Velkommen til.
0: Godt, Kan vi egentlig lige, bare lige starte med at få forklaret hvad er, vi kan komme ind på i det her afsnit?
1: Jo, altså det her afsnit det er jo første afsnit ud af fem, som jeg har bygget op omkring en artikel, jeg har skrevet, der ligger inde på lederweb. Artiklen hedder Sådan gør succesfulde offentlige ledere. Og i den her artikel, der kommer jeg ind på, på fem trin, du kan følge. Øhm, og det her afsnit, der skal vi så tale om det første trin, som hedder, at du ikke er en ø.
0: Nej, og hvis vi kommer til at smokrine lidt under det, så det, fordi, vi har haft en eller anden intern joke med, at jeg får Rasmus Sebak-sang på hovedet, hver gang, ja. altså, øde øde, hver gang du siger det der. Så det er lige så lytter de er med på vores, vores dårlige intern joke der. Ja.
1: Så der har du så lige givet lytterne den sang i hovedet også. Ja, ja.
0: <laughs> og det var så lidt.
1: Så når, men tilbage... Ja, ja, I det her afsnit, altså lige præcis, der kan du, du kan høre om, hvad er egentlig ledelse inden for digitalisering. Jeg vil også komme ind på, hvordan du kommer i gang med, med digitalisering, hvis du, hvis du har lyst til det. Og så kommer jeg også ind på, hvem der egentlig kan hjælpe dig i processen. Og så vil jeg også lige her i starten sige, at, at jeg taler rigtig meget om borgere i hele den her serie. Og hvis du nu sidder kan og tænker at øh, jamen, jeg arbejder ikke med borgere, fordi jeg sidder i en eller anden intern funktion i en kommune eller region for eksempel øh, og du tænker, jamen, så er det jo ikke noget for mig øh, og så vil jeg sige jamen, det, er, det er noget for dig, fordi øh, du, gør, du gør noget for nogen øh, i dit arbejde uanset hvad du arbejder med, også sådan set også, uanset om du er offentlig eller privat ansat øh, hvis du arbejder i det private jamen, så er dem du gør noget for det er, dem kalder du kunder hvis du arbejder i det offentlige, så kan der være forskellige ord for dem, du gør noget for eller med. Det kan være, at det er det borgere, det kan også være, at du kalder dem beboere eller elever eller klienter eller patienter for eksempel. Så jeg bruger borgere simpelthen som, som begreb for, for de her mennesker.
0: Altså så er ligesom en samlet... Altså, det samler ligesom alle navne.
1: Ja, lige præcis. Det er simpelthen bare for nemheds skyld, Jacob. Mm, yeah. <laughs> fordi det er så, så <laughs> at, at jeg bruger det, det begreb, ikke også? Så, så det kan godt være, at lytteren har brug for at lave et, et oversættelsesarbejde. Hvis, hvis du sidder derude og, og bruger et andet ord end borger for dem, du gør noget for, så laver du lige selv oversættelsesarbejdet der. Og på samme måde, jeg kan personligt også høre mig tale meget om kommuner og hospitaler og bruge eksempler inden fra, fra de sektorer. Og det skyldes simpelthen, at det er der, jeg har min, min erfaring fra. Men jeg håber også, at, at lytteren kan, kan finde ud af at, at omsætte det også, hvis du sidder i en statslig institution for eksempel. Fordi de, de pointer og metoder og råd, som, som jeg kommer med her, jamen, dem, kan, dem kan du bruge alle steder. Så ja, men altså, men grundlæggende så er det offentligt. Offentlig ledelse i digitalisering, som vi nørder med i den her podcast -serie.
0: Og kan du ikke prøve at komme ind på, hvad der egentlig... Altså, hvad omfatter ledelse inden for digitalisering?
1: Jo, altså, ledelse inden for digitalisering handler om, om flere forskellige ting. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, at for 15 år siden, der talte man meget om kvalitetsledelse. Det gør man ikke i dag, fordi nu er kvalitet bare blevet en del af det at lede. Mm. Og på samme måde tænker jeg, at... Digital, digital ledelse. Vi har, lige nu har, har vi brug for at putte digital foran ledelse, men det håber jeg ikke, vi bliver ved med at have, fordi at det egentlig bare bliver en integreret del af det at lede, at, at det gør vi digitalt. Men overordnet set, når vi snakker om, om ledelse inden for digitalisering, så, så skænder jeg mellem, at der er tre overordnede opgaver eller roller, du kan have, når du leder inden for digitalisering. Øhm, og de tre, det er den første, det er det, vi kalder ledelse af digitalisering. Øh, den næste, det er ledelse med digitalisering, og den sidste, det er ledelse i digitalisering.
0: Okay, kan vi prøve at tage den helt fra toppen med de tre punkter, så starte med, med ledelse af digitalisering?
1: Ja, altså øh, ledelse af digitalisering, det handler om, hvordan du leder de digitaliseringsprojekter. Som, som kommer i din afdeling. Rigtig mange offentlige steder, der er, det jo, der er det jo den centrale IT- eller digitaliseringsafdeling, som egentlig skubber digitaliseringsprojekter ud i organisationen. Mm. Og der, der har du en rolle i også, og selvom det ikke er dig, der er projektleder for, for det her projekt, jamen så, har du, så har du et ansvar. Du har en rolle i at, at lede digitaliseringen, fordi din rolle er der, at, at være medspiller på den forandring, der er. Det er jo dig, der skal motivere medarbejderen, det er jo ikke projektlederen. Det kan godt være, at projektlederen har, har, har givet dig en eller anden Q&A. Du kan svare sådan og sådan, hvis, hvis din medarbejdere spørger til det og det. Og det kan også godt være, at projektlederen fra centralhold har, har lavet noget kommunikation om, hvad skal den her løsning bruges til. Men det er dig som, som leder, der skal mobilisere dine medarbejdere. Det er også dig, der skal vide, at der kan være, det kan være, at jeres produktion går lidt ned i en overgang, fordi dine medarbejdere skal faktisk lige vende sig til den her nye måde at gøre det på. Mm. Så det, at du leder forandringerne, det er det, er det jeg, jeg tænker ind i, ind, i, ind i det. Hvis jeg skal prøve at komme med et eksempel. Så kan det være, at, øh, at der er blevet rullet et eller andet, en app ud, som alle skal bruge i, mm. i jeres organisation. Nu skal, nu skal I indberette jeres kørsel via den her app, og medarbejderne skal bruge den, når de kører bil og sådan noget, for at håndtere noget, noget kørselsindberetning. Øhm, og der, der skal du selvfølgelig motivere dine medarbejdere til at og synes, at det er, da, det er da en skøn idé. Ja. <laughs> og selvom du måske ikke synes det helt. Øh, du skal selvfølgelig også give, give noget feedback tilbage til projektet, tilbage til digitaliseringsafdelingen, hvis der er et eller andet, der er uhensigtsmæssigt. Øh, det er rigtig, rigtig vigtigt, at du får etableret et godt samarbejde med digitaliseringsenheden, der, der nu er, hvor, hvor du holder til. Øh, jeg har set øh, eksempler på, at, øh, at der ikke har været så godt et samarbejde, hvor, hvor en leder... Øh, på en institution eller et eller andet kommer til at skrive en, en mail til IT-afdelingen, CC-direktøren, øh, og der er udråbstegn, og hvor der bare står, at den her løsning, det er noget lort. Øh.
0: Ikke særlig konkret og konstruktivt.
1: Nej, Nej. lige præcis. Det, og der er det her første trin med, at, at du ikke er alene om det her, at, at prøve at få et, et godt og konstruktivt samarbejde med med de mennesker, der arbejder med, med digitalisering. De, de gør faktisk deres bedste, og de er faktisk rigtig dygtige øh, til det, de kan, øh, nemlig at vide noget om digitalisering. Øh, du skal til gengæld vide noget om dit fagområde. Det skinner måske også igennem, at jeg i mange år har arbejdet på, på IT siden af de her projekter. Ja, det er mig, der har været en af de projektledere, der, der skubber, skubber ting ud i, i organisationen. Mm. Øh,
0: Jamen perfekt. Jamen, kan vi ikke øh, så lige prøve at snakke lidt om, hvad ledelse med digitalisering det så handler om?
1: Jo, for det var nemlig den, den næste rolle i, i de her tre roller her, Jeg siger, øh, jamen, der handler det egentlig om, at du, øh, at du kigger på at, at anvende de data, du, du får ud af kørselsappen for eksempel, at du bruger dem til noget. Kan det give dig en indsigt i øh, kørselsmønstre for eksempel? Øh, så, så, så du leder med digitalisering, du leder med de systemer, du, øh, du har til, til anvendelse. Det kan også være, at du og for et eller andet, i, for sat din outlook op på, på en eller anden måde, eller aftaler i afdelingen, der arbejder vi på den her måde med det her system. Så der, der leder du med, med digitalisering. Og det er jo i høj grad her, digitalisering kan, kan give værdi, kan man sige, ikke også?
0: Jo, og det sidste punkt, ledelse i digitalisering.
1: Ja, og det er nemlig ledelse i digitalisering, og det er måske en lille smule mere abstrakt end, end de første to, fordi det er egentlig her, hvor du som leder har en, en mere hvad kan man kalde det, reflekterende rolle omkring digitalisering. Det er her, du er nysgerrig på, hvad kan de digitale muligheder, hvad kan jeg bruge dem til. Det er også her, at du kigger på, hvad gør andre. Hvor kan jeg, hvor kan jeg kigge hen? gør nabokommunen et eller andet. Har de en fed feature, en fed digital løsning, som vi også kan bruge. Det, og der er det også vigtigt, at at det er også vigtigt, at du kigger på, hvornår I ikke kan bruge den digitale løsning. Det er en rigtig vigtig pointe for mig, at, at man ikke bare tager digitaliseringen først, og så siger, at de har en app, sådan en app vil jeg også have. Du skal først og fremmest kigge på, hvad er problemet? Hvad er det for et problem, jeg ønsker at, at løse? Så, så det her med... At lede i digitalisering, det er også, at, forholde, at du forholder dig kritisk til digitalisering. Det er også det er en anden af mine vigtige punkter, at man nemlig ikke skal digitalisere for, for enhver pris. Så du skal også kende til de risici, der er forbundet med digitalisering. Du skal fx vide, at der er noget, der hedder en persondasaforordning, GDPR, som jo er gældende. Og, der, og det er selvfølgelig ikke meningen, at du som fagleder skal være ekspert i det, men du skal jo vide, at den er der, og du skal vide, hvad din rolle er omkring GDPR. Og så skulle du vide, hvem i din organisation du kan få hjælp hos, hvis du har et spørgsmål inden for det. Så det med ledelse i digitaliseringen, det handler også om at få fat i, hvad er egentlig borgernes behov. Og den her borgervinkel, den vender jeg meget stærkt tilbage til i næste afsnit, som jeg håber, I har lyst til at høre med på. Og ledelse i digitalisering, det omfatter også de her mere klassiske dyder fra ledelsesåndbogen, altså som for eksempel... Altså hvad, er, hvad gør de digitale forandringer egentlig ved os som mennesker og organisationer, at, at man forstår det? Hvordan sikrer jeg, at mine medarbejdere er med på, på de forandringer, som den her nye måde at indberette kørsel på introducerer? Det kan jo fx være, at dine medarbejdere de er, er bekymrede for, at du som leder begynder at overvåge dem, fordi at nu har du lige pludselig adgang til deres kørselsdata. Du kan få noget, nogle andre data ud og der er det din opgave, når du er leder i digitalisering, at, at du håndterer den her bekymring øh, som leder. Og at du tager den alvorlig, ligesom alle de andre øh, bekymringer, som dine medarbejdere kan have. Øh, alle mulige forskellige slags. Og, for jeg ser nogle gange eksempler på, at der, der er nogle øh, ledere, der tager lidt for let på de her digitale forandringer. Øh, måske fordi man ikke, øh, man ikke føler et ansvar for dem, men du skal tage ansvar for de her processer. Også selvom det er et øh, projekt, der kommer fra centralt hold. Øhm, og det, der kan være den her far i, at man egentlig tænker, jamen det her det er jo bare en lille bitte ændring. Det er jo ikke nogen stor ting med den her app. Altså det er jo en lille bitte del af, vores, af alle vores opgaver. Øh, der, der er det jo ikke nogen stor ting. Men, men for medarbejderen kan det godt føles som en, som en rigtig stor ting. Øh, så man kan nemt komme til at misforstå den her opgave, og så sætte lighedstegn mellem om en digital løsning er let, kontra graden af forandring. Øh, og det, det er ikke det samme. Simpelthen.
0: Okay, men kan du komme, komme et rigtig godt eksempel på, hvor, hvorfor det ikke er, er det samme? Altså, hvis en digitaliseringsproces gør tingene nemmere, så er det jo også nemt at implementere, eller hvad?
1: Ikke nødvendigvis. Jeg kan godt komme med, komme med et helt konkret eksempel. Mange hospitaler de har indført videokonferencer med deres, med deres patienter. Der sagde jeg ikke, bor, der sagde jeg patient. <laughs> men... Øh... Det er jo især, altså her under corona, der har det jo virkelig fået et boost, men, men det er en anden sag. Øh, men, men det er jo muligt, at man har videokonferencekald med, med sine borgere øh, via den her teknologi. Og det er, jo, det er jo ganske, ganske let at implementere den, den tekniske del af, af det. Altså teknologien er jo enkel. Det er jo nok noget med, at der kommer en supporter fra, fra din IT-afdeling og sætter udstyr op i et mødelokale, og så hænger han en vejledning op ved siden af, hvor der står sådan her skal du trykke, ja, og så er der ja, det, det ja. dejligt. Ja, og ja. så er der, kan du bare ringe til IT-supporten, <laughs> ja. hvis der er et problem. Det er jo ikke svært, men hvis du tager den holdning som leder, så misser du en helt grundlæggende ting, fordi det, at dine medarbejdere nu skal sidde i et rum, som er virtuelt med borgeren, og ikke længere er fysisk, det er en kæmpe forandring for den medarbejder, fordi Lad os nu tage sygehusene igen. Ikke? Også, jamen, sygeplejersken kan ikke lige lægge en hånd på, på skuldrene af patienten, hvis, hvis hun føler, at, at det er det, der er nødvendigt. Øhm, hvad gør de hvad, hvad, hvad medarbejdere, hvis der går en teenager forbi bagved? Borgeren sidder derhjemme, går en teenager forbi, og I sidder og har en eller anden fortrolige samtale. Hvad gør din medarbejdere, hvis borgeren i raseri øh, lukker ned for mødet? Så, så der, er, der er alle mulige følelsesmæssige og menneskelige ting på, på spil her som du skal have en plan for som leder. Det er ikke altid IT-afdelingen, de gør den del. Det kan være, at de bare kommer og sætter udstyret op, og så er de afsted. Så prøv at arbejde med de her forandringer, og tage dem seriøst.
0: Mm. Jamen det er jo typisk den største barriere for, at en forandring ikke lykkes. Det er, at der ikke sættes nok tid og ressourcer af til at få den implementeret. Som altså, ja, man tager det simpelthen for givet. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at så vide, at hele den her digitale øh, den kan jo godt virke uoverskuelig. Hvordan skal jeg starte hele processen med at, at finde ud af, hvad der, hvad der fungerer for, for min afdeling i St.
1: Ja, øh, altså mit, mit første vigtige budskab til dig, det, det er, at, at du ikke er en ø. Øh, nu kan komme næsten ikke holde væsken, men det, det, du er simpelthen du er ikke alene om det her, så, så igen, find ud af, hvem har bolden i jeres organisation, altså frak ud til den her digitaliseringsafdeling, også selvom du synes, de er nogle nørder og idioter. Jeg er sikker på, at du kan finde nogle, der ikke, der ikke er idioter, som du kan samarbejde med. Så prøv at søge søg sparring. Og hvis, ikke, hvis du er i en situation, hvor de ikke findes de her kompetencer centralt, så find ud af, hvor er kompetencerne henne. Det kan være, at du har en lederkollega, som du faktisk synes er rigtig dygtig til at bruge digitalisering på en fed måde. Hvorfor er det altid, hvorfor er det altid dig, der får fat i de fede projekter? og sådan noget der? Det er fordi, så find noget inspiration der. Spørg, hvad, hvad gør du egentlig for at komme igennem med det her? Det kan også være, at du har en nabo eller en kusine, der arbejder som leverandør af et eller andet, og kan formidle, hvad kan de her muligheder egentlig bruges til. Det kan også være at en af dine medarbejdere altid kommer med nyeste gadgets, og måske du kan sætte medarbejderne i gang med at være undersøgende på det her område. Så, så altså, de her kompetencer kan jo være til stede mange steder, og, og jeg mener ikke, at du behøver at lade dig begrænse uh, til din egen organisation, uh, for der er masser, der arbejder med det her i, uh, i Danmark. Og så er det næste, du også skal gøre, når du så har fundet nogen at, at lege med, så, så, så find ud af, hvad er det egentlig for et problem, jeg gerne vil have løst? Hvad er, det, er der nogle processer, jeg synes fungerer dårligt? For eksempel, hvad siger vores borgere? Hvordan, hvordan ser det egentlig ud fra deres synsvinkel? Men, men altså, find ud af, hvor er det egentlig skoen trykker? Hvor det, hvilke opgaver er egentlig er for eksempel tidskrævende i forhold til, hvilken værdi vi, vi får. Det er en af mine vigtige pointer, det her med, at man kigger på, hvad er et for problem, man har løst, frem for at man tager teknologien og siger, så ja. en ding. Sådan en dims vil jeg, vil jeg også have. Ja. Hvorfor vil du have den? Hvad skal den hjælpe dig med? Så, så det med, at, efter du har fundet problemet, så finde ud af, om digitalisering for eksempel er et rigtige værktøj at bruge til at løse problemet.
0: Nå, så det er altså ikke altid, digitalisering, det er det rigtige værktøj.
1: Nej, og nu står jeg her som digitaliseringsrådgiver ja. og siger, at øh, <laughs> nogle gange så, så skal man lade være med at digitalisere, ja. men, men det mener jeg faktisk seriøst. Ja. Altså,
0: jeg tror, du bliver nødt til at komme med et eksempel for det, for det er jo tit, man bare snakker om, at øh, tingene skal digitaliseres, så bliver det hele meget nemmere.
1: Ja, lige præcis, og det er ikke altid tilfældet. Så vi får nogle lorteløsninger nogle gange ud af det. <laughs> øh, jamen, jeg kan godt give dig et eksempel øh, helt konkret, en, en afdeling i en, i en kommune, som som var i gang med at skulle automatisere en proces via det, der hedder RPA.
0: Jeg bremser lige lynhurtigt Karen, her, for jeg synes, at RPA lige fortjener, at vi forklarede, hvad det egentlig er. Det står for Robot Process Automation, og det er en softwareteknologi, som kan efterligne medarbejderens administrative arbejdsgange, som ikke, som ikke bygger på komplekse faglige skøn. Og det her lille computerprogram, jamen det er altså til formål at løse opgaver præget af rutiner og forudbestemte musik og kan dermed skabe en hurtigere proces med færre fejl. Jeg beklager lige afbrydelsen, og lad os hurtigt komme tilbage til Karl. Øh,
1: og i APA, der kommer man jo helt ind til benet i den pågældende proces, man kigger på. Så den her kommunale afdeling, de havde jo gennemanalyseret processen øh, og fundet ud af alt omkring den, fordi det er der, man starter, øh, når man har sådan et APA-projekt. Og så var der en medarbejder, som sagde, der spurgte, hvorfor, hvorfor blev den her opgave egentlig løst? Øh, egentlig egentlig turde, turde stille det her, det her spørgsmål. Øh, og lederen undersøgte så, hvad der, hvad der var foregået. Og det var sådan en proces, der startede før, før hun startede som leder. Og så viste det sig, at den her arbejdsopgave den var faktisk overhovedet ikke nødvendig længere. Øh, det var bare blevet udført. <laughs> Fordi det gjorde man nu. men ingen, ingen vidste egentlig hvorfor. Øh, så øh, den havde selvfølgelig nok været nødvendig på et tidspunkt, men, men det var den simpelthen ikke længere. Og derfor kunne lederen jo så nedlægge den her arbejdsprocess. Det skal vi lade være med at gøre, i stedet for at digitalisere den. Ja, okay.
0: Ja. Okay, det er interessant, at det faktisk ikke altid er den, er den helt korrekte løsning. Men hvad gør jeg så, hvis problemet det ikke kan løses af min afdeling alene? Altså, der er også andre afdelinger, der er ansvarlige at implementere den her digitaliserende proces. Altså, hvad gør man så?
1: Jamen, altså, digitaliseringen det foregår går jo helt klart bedst i, i samarbejde. Det, det har jeg vist slået fast yeah. <laughs> flere gange i vores, i vores samtale her. Øh, og det er jo også fordi, at hele digitaliseringens natur, de digitale teknologiers natur, er jo de er uafhængige af tid og sted. De nedbryder øh, de grænser og skæld, som, som vi som mennesker har, sagt op, vi har, eller har sat, sat op. Øh, der er jo nogle organisatoriske hierarkier og, og sektorgrænser for eksempel, øh, som, som, som er sat op, ikke også? Men, men, men det, det kan vi ikke bruge til så meget i digitalisering. Så, så hvis du har en eller anden proces, og du tænker, det her, det, det, skal jeg, det skal jeg gøre noget ved, og den, der er andre, der er involveret i det, jamen, så kig på hele processen, se fra borgerens vinkel, i stedet for at du kun kigger på den lille del, som, som din afdeling er ansvarlig for. Øhm, og så, så synes jeg jo, at du skal tage fat i den anden afdeling, i din organisation eller i den anden sektor, hvis det er det, øhm, dem, der er indblandet i processen og så få et samarbejde op og køre om at forbedre processen. Mm. Så altså, her synes jeg faktisk, at, 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 at du har et fælles ansvar over for borgeren for at, at kigge på at forbedre. Det kan godt være, at du sidder og tænker, at der er nogle strukturelle ting, og så er jeg, der, der begrænser mig, men, men øh, nogle gange kan du faktisk godt gøre noget. Prøv at spørge. Det hjælper.
0: Jamen, jeg kan ikke godt lide den pointe, at man, al altså, man har et fælles ansvar over for borgeren, men hvad gør man så, hvis ingen i organisationen har bold? Mm. Der er ikke nogen afdeling, der er ansvarlig for den her digitaliseringsproces. Hvad gør man så?
1: Ja, så, så dribler du selv med bolden. Mm. <laughs> men igen, du skal finde nogen at spille bold med. Du skal... man,
0: man kan ikke gøre det selv.
1: Nej, du skal Nej. ikke gøre det selv. Det, det er en dårlig idé. Øh, så, men, men der er meget, du kan gøre. Øh, også selvom du sidder som decentral leder på en institution eller øh, i en sygehusafdeling for eksempel. Øh, du kan godt sætte digitalisering på dagsordenen i din egen ledergruppe for eksempel. Øh, du kan også spørge din chef, hvad, hvad mener han eller hun er, er det vigtige her. Så finde ud af, hvad er, egentlig, hvad er mit mandat? Der er faktisk rigtig tit har jeg set, at, at folk faktisk... De ved faktisk ikke, hvilke muligheder de har, hvilket mandat de har. Fordi, og du har jo helt klart et ledelsesmandat ind i den personalegruppe. Så du kan godt sætte en retning for en del af udviklingen i din afdeling. Så, så du kan godt tage den her udvikling i en digital retning. Så tænker jeg også, at du kan finde ud af hvilke strategier findes egentlig for mit område. I Danmark, der har jeg, der en masse nationale digitaliseringsstrategier, både fælles, offentlige og indenfor for både kommuner og regioner og stat, har deres egen strategier også ud over det. Så find ud af, hvad siger de egentlig på mit område? Hvis jeg nu arbejder med børn og unge område i din kommune, jamen hvad er egentlig, hvilke linjer er der lagt? Hvad er det politikerne synes, vi skal arbejde med? I har sikkert også en digitaliseringsstrategi i din organisation, det er ikke sikkert, du kender den, men prøv da at være nysgerrig igen på, hvad er det egentlig. For der er jo, der er jo helt sikkert en direktion, eller måske en, en kommunalbestyrelse eller regionsråd, som på et tidspunkt har nikket til den her strategi, Jamen, så sæt dig ind og finde ud af, hvad det er. Spil dig selv på banen over for, over for digitaliseringsafdelingen, spørg, hvordan kan jeg egentlig bidrage ind i, i den her strategi. Så igen, du kan melde dig selv på banen, ja. det synes jeg er vigtigt.
0: Jamen, okay. Jamen altså... Helt sikkert, hvis man kunne med selv på banen og komme med noget, som, som virksomheden vælger at indføre, jamen så, er man, så er det jo en succes. Ja. Men hvordan sikrer jeg så, at, 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 at jeg tager de, de strategiske valg og, og, og fravalg? Altså.
1: Ja, jamen det, det er klart. Altså, at, at det skal du selvfølgelig være opmærksom på. Og igen vil jeg så sige, at du skal ikke træffe de her beslutninger selv. Du skal ikke selv beslutte, er det nu er det eller det, jeg, jeg gør. Men du skal rådføre dig. Ligesom ligesom du vil gøre, når du træffer andre beslutninger. Så finde ud af de her strategier, for eksempel jeg nævnte før. Og så synes jeg, at der er en yderligere pointe, som er vigtigt at hive frem her, det er, at det er bedre at prøve ting af, end at vente på den store forkromede strategi. Så det er ikke sådan, at jeg synes, du skal dykke dig ned i og bare sidde og læse strategier, og så kommer det der digitalisering nok. Der skal selvfølgelig handling på. Ja, det selvfølgelig. <laughs> så, og jeg synes ikke, at digitalisering, det kalder ikke lige frem på, på sådan nogle lange femårsplaner, så, så det her med at prøve nogle, nogle, nogle prøvehandlinger, prøve nogle ting af, få noget erfaring med, tag fat i nogle små ting, som du godt kan arbejde med, nogle billige, let tilgængelige teknologier, du kan få noget erfaring med, du og dine medarbejdere. Så du får mod til at prøve af, og så ikke vente på, at der kommer en strategi for dit område.
0: Hvor søger jeg så inspiration, hvis jeg ikke har det store kendskab til, til digitale løsninger?
1: Der er rigtig mange steder, du kan finde inspiration. Det, igen synes jeg jo, som jeg har sagt, gå i dialog med den her digitaliseringsafdeling, spørge dem. Men du kan også gøre meget selv, være opsøgende, være nysgerrig på, hvilke muligheder er der for digitalisering. Der er rigtig mange faglige organisationer, som er begyndt at interessere sig for for det her felt HK Kommunal, for at nævne en af de store, som jeg selv har bidraget med til noget af deres materiale, til deres medlemmer. Der er også, også online-medier, du kan abonnere på. Der er noget, der hedder Altinget, for eksempel, som har et tema, der hedder Digital, hvor de opdaterer med nyheder ind for det her område. Og der vil jeg så måske lige indskyde, at, at du selvfølgelig altid skal være, skal være kildekritisk, fordi der er, der er mange leverandører, som rigtig gerne vil ind og og sponsorere sådan noget indhold der, og, og lave og placere nogle produkter og, og så videre. Det skal man selvfølgelig have, have, have blik for også. Men ja, og så kan jeg også helt klart anbefale Lederweb, der hvor jeg selv har fået udgivet min artikel, at, at der er også mange af deres artikler, der, der handler om, om ledelse i digitalisering, og generelt forandringsledelse, så skriver de også rigtig meget om, og her kan du også dykke ned i, i det. Det er også en god idé at eventuelt invitere nogle leverandører ind, helst sådan nogle, nogle mindre startups, øh, som egentlig er på jagt efter at få en god case, øh, og du kan så få, øh, få en, en fed øh, løsning lavet lige præcis til dig. Øh, så sådan en win-win. Øh, så det her med at få noget erfaring, det, det, det er vigtigt. Prøv tingene af. Øh, ja, og det, er igen, det kan også være, at det er ikke sikkert, at det er en leverandør-samarbejde, du kan også gå ind i samarbejde med din digitaliseringsafdeling, har de et eller andet, de egentlig gerne vil ud af, eller ud med, og lede de faktisk efter en afdeling, der kan være pilot på noget. Det, det synes jeg. Så, ja, så kan du jo også opsøge konferencer, hvis du, hvis du har mulighed for det i, i dit budget. Okay. Ja.
0: Hvad kunne det være for en konference?
1: Jamen, der er især en, jeg vil fremhæve, og det er den, der hedder offentlig digitalisering, som brancheorganisationen Dansk IT står for. Det er en årlig konference to dage i, i Aarhus, og her kommer øhm, omkring... 1500, tror jeg, deltager de, de har efterhånden, øh, fra hele Danmark, fra hele den offentlige sektor, som kommer og netværker og hører oplæg øh, cases fra hinanden, lærer af hinanden, får erfaringer med hinanden og af hinanden. Øh, der kommer også, øh, også leverandører, men, men de fylder ikke så meget på, på øh, konferencen. Jeg synes egentlig, det, er, det der er noget af det stærke ved den her konference, at, at den får faktisk sat, sat folk i netværk. Øh, det, er, det, det er rigtig, rigtig godt. Øh, og så har jeg så jeg har set, jeg har, været, jeg har været med i, i flere år og har på den her konference. Øh, og jeg kan se også, at deltagskredsen er begyndt at udvikle sig. Altså, i, I de første år der var, det, der var det meget sådan nogle digitaliseringsnørder som mig selv. Øh, altså sådan nogle, der arbejder professionelt med digitalisering, der kom her. Øh, det var IT-chefer IT og IT-projektledere osv. Øh, men de senere år, der har organisationerne begyndt at sende nogle af de faglige chefer med. Øh, en jobcenterchef, en lægefaglig direktør. Øhm, og jeg måske, måske lige sige, at du behøver altså ikke være leder for at komme på konferencen, <laughs> men det var altså. Øh, nu handler det her om, om digital ledelse ikke også, så, så det, øh, det er et rigtig, rigtig godt sted at se, om du kan komme afsted på den, på den konference. Øhm.
0: Perfekt, så det altså. Man kan også godt øh, være en afdeling, som, som ikke er en, 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 afdeling, en digital afdeling, men. En afdeling, hvor man godt kan komme til den her konference, og så måske søge noget nyt til Hvordan ja. kan vi bruge det her værktøj til at gøre arbejdet nemmere af vores afdeling? Lige præcis. Ja.
1: Lige præcis. Okay. Så du spiller dig igen, kommer ind på, på den her digitale bane øh, og være nysgerrig på det. Ja,
0: perfekt. Nå, kan nu er vi omkring rigtig, rigtig mange ting, og du har haft sinds mange sindssygt gode pointer. Øh, kunne du ikke lige, altså måske for lytens skyld, lige nævne de tre vigtigste keypoints fra det her afsnit, lige til at summere det hele op?
1: Jo, altså min første pointe, jeg synes, du skal tage med, mig her, med dig her, som, som lytter, det er at huske det her med, at du ikke er alene. Altså du er ikke, du er ikke på en ø, Så ræk ud efter hjælp og ræk ud efter samarbejde. Det, det er rigtig, rigtig vigtigt. Den næste pointe, jeg vil fremhæve, det er at forstå, hvad din lederrolle er i digitalisering. Og husk de her tre niveauer, måske både lede af digitalisering, altså projekterne, lede med digitalisering, brug data og så led i digitalisering, forstå forandringerne. Mm. Og den tredje, jeg vil fremhæve, det er at være opsøgende nysgerrig på strategier og de tendenser og holdninger, som kan være til digitalisering inden for dit, inden for dit fagområde. Så det er, nok, ja, det, det er de tre ting, jeg vil fremhæve. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om digitalisering i virkeligheden, kan du gå ind på min hjemmeside polskonsult.dk eller du kan melde dig ind i den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Digitalisering i Virkeligheden. Du er også meget velkommen til at abonnere på den her podcast, fordi så får du nemlig automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Og så vil det selvfølgelig glæde mig utrolig meget, hvis du vil lægge en anmeldelse i den podcast-app, som du bruger. Til sidst vil jeg bare sige, at jeg håber, at vi lyttes ved, og have nu en fantastisk dag.